0: Oi, eu sou a Kizi. Oi, eu sou a Patrícia. E esse é o
1: Divagando. Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Divagando, com mais um livro, mais uma leitura. E hoje a gente vai falar sobre o Sol é para Todos, da autora Harper Lee. E como vocês já estão acostumados, né um pouco acostumados, porque isso acontece mais frequentemente do que a gente gostaria a gente já tá avisando que a gente ainda não terminou de ler o livro é, a vida do proletariado é difícil <risos> ele muitas vezes impede a gente de ler os livros então, só para vocês saberem né, a gente vai fazer aquele episódio mais sobre as nossas expectativas né, o que a gente já viu já, já pensou um pouco sobre o início do livro mas é isso é isso que a gente vai falar hoje, é dessa forma. E para já começar, né, com o pé direito, a Kiz vai fazer o nosso resumo, que também vai ser menor, né? <risos> que vai ser até onde a gente leu, mas a gente tá aí. É, é sempre...
0: a vida do proletariado realmente é muito difícil, né? Então, <risos> a gente tá aqui hoje na cara e na coragem pra tentar fazer este resumo... Eu já sou, não sou lá muito boa com resumos, então fazer um, um resumo de um livro que eu estou no início. É, fica um pouco mais complicado, não é mesmo? Mas vamos lá. O Sol é para Todos, da Rapeli, conta a história. Na verdade, tem a história contada né, pelas Scouts, acho que é assim, né, pelo menos é assim que eu leio o nome dela. É o apelido, né? E ela é uma criança ali, ela está né, tá começando a vida escolar dela. Então eu calculei que ela tem uns 6, 7 anos, mais ou menos. E ela, é, a impressão que dá é que ela tá lembrando, né? Tipo, ela tá contando a infância dela. E ela fala muito sobre, ali, sobre a vida dela nessa, nessa, nessa cidade pequena do sul dos Estados Unidos. Onde ela e o irmão, Jim, tem um, um amigo que vai só nas férias de verão, o Jill. E... Ela vai contando ali a, a vida, principalmente ali dessas, dessas férias de verão, né? As coisas que vão acontecendo nas brincadeiras deles. E as coisas que acontecem também né, na cidade, né? É, e no retorno à escola, enfim. Ela vai contando ali aquele cotidiano dela. É o pai da, da Scout, do Jim, ele é um advogado éticos. E isso, pelo pouco que eu li a respeito do livro, parece que vai ser um, um ponto-chave ali para o futuro da história. E eles têm um vizinho que é muito misterioso, assim. Eles têm vizinhos muito estranhos, que não saem de casa, né? De, é, que histórias muito estranhas perpassam ali a casa. É Hadley, eu acho, a família Hadley. E tudo é muito misterioso, né? Tudo muito fantasmagórico ali é, envolvendo aquela casa e aqueles dois, ou três. São três, né? É, acho que é uma mãe e dois filhos que moram ali naquela casa, todos já adultos mas são pessoas muito reclusas, né, e tudo mais. Então, até esse momento do livro, né, a gente ainda está na primeira parte, é, ali entre o capítulo 7 e o capítulo 9, né, então a gente está bem no, no início mesmo da história. Essa é a aura ali do, do, do livro, né, até então essas três criança, essas duas crianças, né, nas férias tem essa terceira criança, que estão vivendo ali na, na comunidade deles e nas brincadeiras deles e com as suas é, relações interpessoais e com, com o pai e a empregada Calpurnia. Acho que é esse o nome dela. E é basicamente essa a história do que a gente está lendo até agora, né? Não é um resumo propriamente, mas é mais ou menos onde a gente está. Certo, Patrícia? Certo. Certo. Acho que eu não esqueci de nada. Desta vasta história que a gente tem pra contar, acho que eu não esqueci de nada.
1: Ah, não. Eu acho que é, é por aí mesmo. E a gente vai começar, né, o nosso papo por aí também. E eu hoje vou roubar a, a pergunta da Kizi e perguntar como está sendo a experiência de leitura dela, porque eu não sei o que falar nesse momento. <risos>
0: Esta é a pergunta oficial deste podcast, <risos> então, <risos> olha, está sendo interessante, esse é outro livro que eu não fazia ideia, né, da história, enfim, eu, eu caí de cabeça nele mesmo, mas é um livro que eu vejo, não é que eu vejo as pessoas lendo, mas eu, eu vejo por aí, né, eu acho que ele tem um, uma edição muito recente... É, e aí, pelo que eu fui me informando depois, acho que em 2016, enfim, tem alguns anos, é, foi lançado um segundo livro da autora, né? E aí, eu acho que talvez tenha sido esse um, um, um boom desse livro de novo, né? Do, do Sol é Para Todos, por conta do lançamento do segundo. É, foi um lançamento pós-morte, né? Pelo que eu estava vendo também, ou bem próximo à morte dela, porque ela morreu em 2016. Então, é um livro que eu vejo por aí, mas eu não sabia necessariamente do que se tratava. E aí eu peguei para livro de livro e a minha edição, obviamente, né como a gente já, já chegou à conclusão. Essa semana eu estou muito chegando a essa conclusão, que a vida do proletariado é difícil. a minha, A minha edição em nada me ajudou a entender um pouco. Não tinha uma quarta capa, não tinha uma, um resumo, não tinha uma frase de alguém falando a história de Scout é muito profunda. Não, não tem nada, nada, nenhuma dica do que pode acontecer, então fica aqui o, o meu feedback para as editoras, favor, botar alguma coisa no livro que dê um, um, um preâmbulo ali do livro, né, o mínimo que seja. Não tinha uma introdução, não tinha nada, nem nada. Só diz que ganhou o Pulitzer de ficção, e é isso. Essa foi toda a informação. E aí, eu comecei a ler o livro, né? Eu estou lendo. E eu tenho uma sensação de que eu vou gostar do livro. Eu acho que ele não vai me decepcionar. É uma, é uma questão mística mesmo. É uma questão de sensação, não é uma questão de fato. Não é. é. Mas... A gente tem que pensar aqui que eu tô saindo de quê? De Leon The Road, né? Então, <risos> a gente talvez esteja nivelando um pouco por baixo, talvez, mas eu tenho a sensação de que eu estou lendo uma história, um enredo, né? Tipo, o... parece que toda essa narrativa vai chegar em algum lugar, então... Como eu, eu cheguei né, como uma página em branco mesmo, então eu não esperava nada do livro, não sabia é, o que o livro tinha para mim, foi uma surpresa né eu ter entrado ali no, numa história de três crianças, né, de duas crianças, né de dois irmãos que agregam ali um amigo. O, o início do livro é meio confuso, que eu fiquei, ué, eu tô meio perdida. E aí, depois que, tipo, começa a fazer sentido ali... é Porque ela faz toda uma contextualização de como a família chega, né? Naquela cidade e tudo mais. Eu fiquei, realmente, ué, o que que está acontecendo? Depois faz um pouco de sentido, mas mesmo assim eu ainda tenho que pensar no que eu li naquelas primeiras páginas, porque a contextualização não fez muito efeito pra mim. Mas eu me assustei um pouco, né? Por ser essas, essas, essas personagens, assim, serem crianças, né? que o enredo, né, vai girar em torno delas ali, enfim, ou a percepção delas, porque eu não esperava, né, é, tem uma cara de livro adulto, assim, né, tipo, que sejam personagens adultas e, enfim. Mas, é só uma impressão mesmo. Mas eu tenho essa impressão, assim, de que o, o livro vai para algum lugar. E aí, para fazer este episódio, obviamente que eu não ia chegar aqui como uma página em branco, eu fui ler o resumo do livro porque já é muito ousadia, né, eu chegar aqui sem saber o resumo do livro. <risos> então, pelo resumo, assim, né, que conta a história inteira, não conta a história inteira do livro, né, mas faz ali o, o resumo mesmo, é, me parece, né, que a história vai para algum lugar e que isso vai ser importante e eu estou animada com isso. O início foi mais devagar, né, mas agora que eu tô ali chegando mais no final da primeira parte eu estou um pouco mais empolgada com a leitura. E você, Patrícia? Como está sendo a sua experiência de leitura? Como você chegou ao "Som É Para Todos?
1: Fale para mim. É, então, eu acho que é um daqueles clássicos que, que eu sempre ouvi falar e aí eu tinha curiosidade né, para ler. Eu acho que da literatura norte-americana norte-americana, não, é estadunidense, porque nós somos progressistas nesse podcast. <risos> Muito bem. <risos> Nós tentamos, pelo menos. <risos> é, eu acho que o Sol é para Todos e o apoiador do Canto de Centeio, que a gente vai ler em algum momento para o podcast, a gente não sabe quando ainda, mas vai acontecer. Eram livros que eu tinha curiosidade, né? Mas por essa aura, por essa, essa questão de formação né, de literatura mais contemporânea estadunidense é, e a influência que isso tem pra gente, né pro nosso mercado editorial, principalmente que é bem baseado no que acontece nos Estados Unidos, né, literariamente. Então eu tinha essa curiosidade pra ler e eu, assim, eu já comprei esse livro há muito tempo e ele tá aqui pegando poeira há muito tempo, é, porque eu acho que eu comprei na época, ou quando a gente colocou ele na lista, ou... Logo depois, assim, já, já tem uns anos, então ele tá... Se você olha pra minha edição, ele já... Por mais que seja a capa, né, recente, é... ele já tá um pouco amarelado, assim, meio <risos> com cara de velho. Mas eu tinha essa curiosidade e... Acho que de uns anos pra cá, né, principalmente depois desse lançamento póstumo da Harpeli, é... e todo o burburinho que isso gerou, né, e, inclusive, né, uma expansão de literatura... Negra, inclusive estadunidense, né? No nosso mercado editorial. E eu acho que isso cria, né? Esse. Acho que criou em mim também uma curiosidade maior, né? Porque é, por muito tempo esse livro ele foi o livro definidor da questão racial nos Estados Unidos. O que é bizarríssimo, porque é um livro dos anos 60. E aí eu acho que hoje em dia, né, você. A gente, inclusive, com os acontecimentos recentes. Mesmo no início, assim, você vê claramente algumas críticas que são feitas e elas são relevantes, né? Porque eu acho que pra época ele era um livro progressista, porque você pensa, né? O livro se passa nos anos 30, então a situação era... Não sei se eu posso falar pior, mas era tão ruim quanto é, mas de formas diferentes. Era mais segregatório, né? Inclusive legalmente segregatório. Mas era um livro que... Até onde eu sei, né, a questão era tratada com o viés, né, de, de que pessoas negras são pessoas, né. E eu acho que o título do livro passa por isso também. É, e se você, né, que tá ouvindo a gente, quer saber um pouco mais, dá uma pesquisada que você logo vai descobrir qual é a questão do livro. A gente ainda não chegou nela, é né, o tema principal, a gente ainda tá bem no início, mas ele tem a ver com racismo. E eu acho que, sim, como uma autora branca escrevendo sobre racismo, a gente precisa sempre ter esse, essa visão, né? Esse óculos de que é uma autora branca estadunidense nos anos 60 escrevendo sobre racismo nos anos 30. Então, isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. E, assim, inclusive lendo, né, esses últimos livros que a gente está lendo, o On The Road, que a gente falou um pouco sobre essas questões. E é, eu só para todos que vai tocar isso mais claramente que a gente já pensou, inclusive, depois em fazer uma temporada só né, com autores negros. Exatamente pra contrapor, né? Com toda essa visão hegemônica, branca, né? Das questões. Mas enfim, tudo isso foi <risos> pra falar que a leitura é muito interessante. Ela é muito mais fluida, pelo menos pra mim, do que On The Road foi. On The Road é muito mais. <risos> confuso. <risos> Apesar do.. De, desse início, né, esse primeiro capítulo esse ser meio complicado, porque você fica nesse vai e volta, né, tipo a Scout, ela tá contando as coisas, mas ela vai e volta nos acontecimentos e tal, então isso pode ser um pouco complicado, mas comparando com o Wonder Rose, é muito mais tranquilo Super! E você tá vendo, né aos poucos, você vai vendo o enredo se montando ali, você vai vendo as, o que, a contextualização daquilo que vai acontecer é, eu acabei de ler uma, uma coisa, né porque é, eu tava lendo agora bem cedo, que já demonstra claramente, assim, qual é a visão das pessoas, né, que vai acontecer quando o conflito principal acontecer. Eu usei a palavra acontecer 300 vezes, gente, desculpa. <risos>
0: Mas, é, só, só pra, pra você completar a sua frase, eu já vou logo fazer minha pergunta. É, me diga, o que é? Porque, como nós sabemos nesse podcast, a Patrícia pega a minúcia do livro muito antes de mim. Então, eu já estou aqui curiosa. Vai, pode contar a gente. O que você viu, o que você está falando? Eu já li o que você já leu. Então, tá tudo certo. Vamos lá, pode dizer.
1: <risos> <risos> oh, é porque a cena que eu, eu tava lendo agora é que... Contextualizando geral, né, pra todo mundo. Tem os Sphinx, né, que é a família da Scout. É vizinha dos Bradley. Wadley, enfim. É, que é essa família que a gente falou no resumo, né, que é um pouco esquisita. Ninguém sai muito de casa. Tem uma história, tem um mistério ali, cercando. E meio que entre as crianças do bairro... Tem essa lenda urbana, né? Que, assim, não pode comer nada que vem daquela casa. Não pode tocar na casa. Não pode entrar na casa. Porque senão você vai morrer. E o tempo todo, né? A Scout, o Jan e o Dil, eles estão nessa, tipo... Vamos, não vamos, vamos, não vamos. Tem uma competição né infantil ali de, tipo... Pode tocar na casa. Tem que correr e voltar. Esse tipo de coisa. Vem de criança mesmo, né? De brincadeira de criança. E aí, numa dessas o Jean perde as calças porque eles foram tentar entrar pela janela... olhar pela janela da casa. Não é essa que eles tentam botar um recado? Primeiro eles tentam fazer o recado... e depois eles têm essa parte que, que eles vão tentar olhar pela janela. Ah, verdade. Que é, é porque no recado o pai deles que
0: encontra isso. É verdade. Perdão. Continua. Isso.
1: E aí, quando eles conseguem chegar né, nos fundos da casa o dono da casa, que é o Nathan Radley ele atira como espingarda. E aí eles saem fugindo, né correndo, e nisso, atravessando a cerca, o Jan perde as calças. Só que eles dão a volta pela escola, né, que é também vizinha deles e tal, e aí quando eles saem né pra rua principal, tem uma ultidão, né porque todo mundo viu o tiro, tem uma confusão ali. Eles chegam e aí a história é que o, um negro tava roubando os repolhos dele, né, do Radley. E aí ele atirou pra cima, né, pra assustar a pessoa que tava invadindo. Mas que da próxima vez que isso acontecesse, ele ia atirar na pessoa. E aí tem toda a confusão, né, porque aí o, o, o Atkins, que é o pai, a, a vizinha que é mais legal e tal, eles percebem que o dia tá sem calça. E aí a coisa se desenvolve, mas é isso, assim, tipo, a o primeiro pensamento é esse, né? Tipo, tem um negro roubando aqui o mesmo meu polios, então tipo, eu vou atirar, seja cachorro, seja quem for. Eu acho que até hoje é muito, muito sintomático do mundo, do sistema, da estrutura racista que a gente vive, né? Mas aí é, é, é isso assim, é isso. <risos> eu não sei o que eu falo, mas era isso. <risos> não, mas,
0: é quando eu li essa parte, já passei por aí. E é por isso que eu sempre falo que você pega a minúcia um pouco melhor do que eu. Mas <risos> é, eu já sabia, né? É, a gente já tinha conversado né? sobre, sobre o livro um pouco. Então, eu, eu já não estava mais né esta, esta folha em branco chegando no livro. Então, ali, tipo, como a gente já tinha conversado, né? Eu, eu já tinha visto alguma coisa a respeito né? do, do resumo. Porque eu, eu percebi que eu não sabia nada mesmo do livro. Eu percebi, né, essa situação gritante eu já vi com outros olhos, né? Porque eu sabia qual seria o tema do livro, né? A temática ali que ia se desenvolver mais para frente. Porque acho que esse é, é o primeiro grande conflito, assim, né, do, do livro e que fica um pouco mais claro, né, essas, essas questões raciais. Tem muito comentário, né... É, tem muitos diálogos, né? Tem muito é, falando, né, sobre a, a posição social das pessoas e tudo mais. Mas essa é a primeira, até onde eu li, para mim essa é a única, né? Porque eu também não estou muito à frente desse desse momento. É a primeira situação que vai vai confrontar, né? Vai, vai confrontar, não? Vai vai expor esse conflito racial dentro da, da história. Mas é a partir daí também que me dá é, me dá esse ar, né? De que é um livro, é uma história, e vai ter um conflito que vai se desenvolver. E isso me deu uma calmaria muito grande, depois que a gente leu Underworld, né? Que tudo parecia que ia desenvolver alguma coisa. E nada acontecia. Então, na questão de história, né? De estrutura do livro, isso me deu uma calma de que, meu Deus, todo esse tempo não será em vão. E o livro vai me levar a algum lugar.
1: É, assim, eu acho que, como você falou, é o primeiro grande momento, né, que essa temática, né, vai ser mostrada, né, do conflito, mas eu vejo desde o início, assim, pequenos comentariozinhos e pequenas coisinhas, né, que são, que vão contextualizando, né, que aí quando acontecer você vai já estar tá um pouco, né, ou pelo menos assim, um autor, um, autor um, um leitor mais atento, ele vai ver, né, vai chegar e vai, ah, eu tô vendo isso já se montando. Porque eu acho que também, assim, se a gente pensa na época que o livro foi escrito, né, e foi lançado, deve ter sido um choque muito grande, né, quando acontece mesmo o que vai acontecer. Deve ter sido um choque grande as pessoas falarem, meu Deus, é sobre isso o livro, né, é, é isso. mas então, É muito esquisito e muito interessante que o livro todo é visto, né, do ponto de vista de uma menina, assim... Ela tá ali, ela tá vivendo a vida dela de criança, com as brincadeiras, com as questões de criança. Os comportamentos de criança, assim... A gente sabe que escrever criança é difícil. <risos> Achar um livro tipo, com crianças bem escritas é muito difícil. Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal, né? Tipo, você vê as crianças se comportando como crianças... É, às vezes eu fico confusa em relação às idades deles, porque eu acho que também tipo, o sistema escolar naquela época era diferente do que é hoje em dia, então... E é uma área, assim, rural, sabe? Não é uma grande cidade e tal, então as coisas são um pouco diferentes naquela época. E eu tenho um comentário muito, muito aleatório sobre isso, porque no primeiro dia de aula da Scout, ela, né, tá ali com os colegas, e assim, a maior parte é repetente, né, não consegue sair, é, muitos deles são filhos de fazendeiros, assim, muito pobres. Tem gente que não tem, tipo, o que comer e tal E aí um deles tem, tipo, bicho do pé, sabe? E aí ou a professora ou alguém comenta, tipo, uma cura de bicho do pé, sabe? E aí eu fiquei... Nossa, tipo, os Estados Unidos nos anos 30 não eram muito diferentes do Brasil nos anos 30, sabe? Porque eu lembro... É, eu lembro eu da escola, tipo, estudando, tipo, bichos do pé, sabe? Tipo... Parasitas que você pode pegar, tipo, da roça, se você não tiver cuidado e tal É só um comentário aleatório. Mas... <risos> no meio do comentário aleatório eu me perdi o que eu tava falando. Mas enfim, acontece sempre. Você tava perdida sobre
0: a idade dela. Isso. E a, a situação escolar, e de que ela é uma criança e
1: personagens... Crianças são difíceis de serem escritos. A gente tava mais ou menos por aí. Isso. É porque eles têm alguns comportamentos, e, e o Jill, né, porque ele passa só o verão naquela cidade, ele é de outro lugar, assim, não, não parece ser de uma cidade muito maior, mas ele é de uma outra cidade, a situação dele familiar é de, totalmente diferente, né, da, da Scott e do Dio Então, ele tem, tipo, uns outros conhecimentos, umas coisas diferentes que ele, que ele faz também. Então, ele vezes, eu fico meio perdida, né, na, na idade. Eu até fui no início do livro, porque o início do livro é ótimo, assim, o primeiro parágrafo. <risos> é um daqueles primeiros parágrafos que, quando você estuda produção editorial, os professores falam, né, tipo assim, é esse tipo de, né, de primeiro parágrafo que quando você lê, você sabe que o livro vai emplacar, porque ele é muito, tipo, ele é muito... Ele já te joga, assim, na história de um jeito que você fica curioso, né, tipo, pra saber o que, que tá acontecendo, o que que é isso. E aí, eu fui ler, aí eu voltei no início, e aí fala, né, que o Jen quebrou o braço. Ele tinha mais ou menos 13 anos quando ele quebrou o braço. Então, tipo, dá pra pensar que eles têm mais ou menos a idade um pouco mais novos nesse momento que a gente tá lendo. É, mas às vezes eu fico confusa mesmo, mas não tem problema. E é isso, assim, é, é esquisito. Às vezes é esquisito ler crianças sendo crianças, sabe? Tipo, você começa como adulto e eu não sou, tipo, eu me tornei adulto não tem tanto tempo assim. Vela, <risos> tipo, como a cabeça de criança é diferente, e aí, tipo, às vezes tem certas coisas que eu leio e eu fico assim, ah, é por isso que a minha psicóloga fala isso das crianças, sabe? Tipo, e da minha própria mente infantil, mas enfim. Ou da minha criança interior, melhor. Mas eu fico assim, ah, eu entendi agora isso. <risos> E você, quis? como está sendo ler essa história desse ponto de vista infantil?
0: Eu acho que dá até uma esperança, assim, na verdade, de que existem literaturas com crianças um tanto quanto normais. Porque a nossa experiência aqui com crianças, eu estou tentando lembrar aqui, nós tínhamos Jane Eyre, que, enfim, coitada, é, tivemos Oliver Twist, que, enfim, coitado também, é, eu estou tentando lembrar de outra tem um pequeno príncipe, mas eu não sei, sinceramente, se o pequeno príncipe conta como criança, já que ele não é do planeta Terra. É... <risos> então, eu estou tentando lembrar de outra, mas eu acho que foram essas as nossas crianças. Então, eles são crianças, né? Eles são crianças normais, né? E tem todo aquela coisa que criança faz, né? Tipo assim, da aceitabilidade, porque eles, tipo, da aceitabilidade, nossa, que difícil, da aceitação entre, entre, <risos> entre eles ali, né? Porque eles, no ponto que a história ali começa a se desenvolver, o Jam vai para a escola e a, a Scout ainda não, né? Ela ainda vai para o seu primeiro ano na escola. Então dá muita impressão de que são os dois ali, naquela, perto daquela vizinhança. E depois chega o Dio, né? que é esse, esse amigo de outra cidade, que vem passar as férias na casa da tia. E aí eles... como é que eu posso dizer? Eles são crianças, né? eles se implicam, eles, eles, né? eles sobem na árvore, eles correm, eles brincam, brincam de imitar os vizinhos... É, eles têm os próprios jogos, as próprias encenações, encenando os livros que eles gostam, né? É, o Dilk que já viu o filme, então ele pede para eles contarem. Enfim, são, são dinâmicas de crianças normais, né? Que estão vivendo uma infância normal e sem todos aqueles problemas, né? Que, por exemplo, a gente viu na... É, na, na... Não é nem todos os problemas, mas são crianças em situações diferentes, né? Porque uma coisa que, que a Jane Eyre e o Oliver Twist têm em comum é que eles foram crianças órfãs, né? Então, eles tiveram que lidar com outros problemas porque eles estavam em condições diferentes, que não é o caso da Scout e do Jim, né? Porque eles têm ali o pai, né? Eles moram numa casa, né? Eles eles têm uma posição né na vida e na sociedade, eles têm uma segurança... Então, eles conseguem ser essas crianças, né, que brincam e riem e ficam tomando conta da vida do vizinho estranho, ficam com medo, né, do, do vizinho que é meio estranho. Então, é, é divertido, assim, ver essa dinâmica entre eles, né. E aí, quando o Jan e o Jill, né, se encontram, né, no próximo verão, eles têm toda a questão do... Eles ficam mais amigos e a Scout, né, fica ali um pouco mais porque... Tem um pouco mais de juízo, não quer fazer as mesmas brincadeiras que eles, né? Então, toda vez que a, que a Scout quer dar um pouco para trás, eles falam, ah, você tá agindo que nem uma menininha, né? E como isso é uma coisa ruim, né? Como ser uma menininha é uma, é uma coisa covarde, né? Então, a, a Scout vai precisar ali encontrar... Eu não sei se você já passou nessa parte. Mas ela vai precisar encontrar outras formas de passar o tempo ali no, no verão porque esses dois meninos estão sendo meninos juntos, né? Pra eles, tudo bem, continuar com as brincadeiras estranhas que a, que a Scout não gosta. Então, a Scout vai precisar ir, né? Então, ela vai descobrir a casa da vizinha, ela vai é, explorar outros lugares, né? Porque ela tem essa... Ah, existe essa separação ali na, na infância, né? Onde, onde tem os meninos e a menina, né? Então, eles, eles vão se separar por essa diferença de gostos e, e tudo mais. Mas você falando sobre a escola, eu achei assim muito curioso assim, a, a, a questão da leitura, né? E, e como escola é sempre uma, uma coisa peculiar, né? Porque... A Scout chega num momento, pelo que eu entendi, que está sendo aplicado um novo método na escola, né? Então, metade da escola, eu achei isso uma loucura, eu a gente, isso é muito a cara de escola mesmo, né? É, a metade da escola trabalha num método de, de aprendizado e metade trabalha em outro, né? E a Scout cai no, na metade que é o método novo, que ela não lê, ela não escreve e... Ela, ela tá, tá sempre muito inconformada que ela só tá lendo as fichas, né? A professora só fica lá mostrando as fichas. E a professora... Eu, eu falei, gente, meu Deus do céu, o que foi isso? E a professora, a professora fica inconformada que ela já sabe ler, né? E que ela aprendeu a ler errado. Eu, eu falei, gente... Mas eu ria daquilo. Eu falo, meu Deus! <risos> que momento, que momento, que coisas que a criança tem que passar, não é mesmo? Porque ela li errado... E a professora não queria mais que ela lesse o que ela lia antes para ela começar a aprender a ler de novo. Falei, gente, já é difícil aprender a ler uma vez, aprender a ler duas vezes
1: é difícil demais. Sim. <risos> Ai. Sim. Foi muito. É um momento muito esquisito, assim, porque é como se a professora tivesse falando para ela assim: desaprende a ler para você aprender de novo. Só que não, não tem como ela desaprender ela, é porque ela já aprendeu, sabe? Ela já aprendeu. É, e ela fica revoltada, e ela fica revoltada, briga com a... Ai... Com a... Calpurnia. Mas ela faz um escândalo com o pai que não quer ir pra escola, né? Porque a, a... A empregada, que é negra, pra Scout não ficar enchendo o saco dela, botava ela pra... Copiar. Livros da Bíblia, sabe? Capítulos da Bíblia, esse tipo de coisa. E foi assim que a Scout foi aprendendo, né? Ela foi aprendendo a escrever assim. Com o pai lendo com ela e com a Calcúnia botando ela pra copiar. E ela aprendeu. É, e aí ela chega e fica revoltada. Aí tem uma dose de racismo no meio da revolta dela. Aí ela vai faz escândalo com o pai. Aí ela tenta convencer o pai pra não, ela não voltar pra escola, porque senão ela não vai poder ler e aí não sei o quê. E aí é um desses momentos assim que você fica assim É assim que criança age Sabe, tipo A coisa não é do jeito que ela acha que vai ser Aí é o fim do mundo Aí ela faz escândalo E todo mundo é tipo a pior criatura da terra e, Sabe E aí fica assim E aí o pai tipo Precisa sentar com ela depois e falar Tipo, não, olha Você pode ler comigo, não tem problema Só não fala pra sua professora <risos> É... É porque
0: o, o sofrimento dela tem muito a ver com isso, né? Porque ela lia com o pai o jornal no fim do dia, todo dia. Então, se ela não pode mais ler, se ela precisa reaprender a ler, então ela não pode mais ler com o pai, né? E aí, o que, que ela faz com isso? É melhor ela não, não ir para a escola e ler com o pai do que ter que ir para a escola, reaprender a ler e não poder ler com o pai, porque o pai tá ensinando errado, né? E aí, é esse o sofrimento dela, né?
1: É, é. E eu ainda quero entender aonde que <risos> que o pai dela ensinou a ler errado. Porque a questão toda da professora é que ela tinha uma certa idade. E ela já tava lendo muito mais à frente do que os colegas dela, sabe? Como uma pessoa que chegou na escola desse jeito também. <risos> e que passou uns problemas na vida por causa disso também. <risos> é, eu me identifiquei muito nesse momento, assim, de tipo ela tava sendo tão, tipo, a professora em si, né, e esse método novo, que a professora tinha trago da faculdade, porque é isso também, né, a professora era nova e ela tinha trago o método da faculdade, que era o um método novo e estava botando na escola. E aí a coisa parece tão enrijecida, né, naquela época, naquela escola, e aí isso bate de frente, né, com essa mente enrijecida e fixa da Scout como criança, né, tipo, que não pode ver a possibilidade, não, tipo, eu posso ler com meu pai e ir pra escola, e é só um não saber. <risos> é só a professora eu não falo para a professora que eu tô lendo, sabe? E é, eu acho que eu acho que existe também ali a,
0: a caracterização dessa professora que não conhece mesmo o lugar onde ela tá, onde ela tá habitando, assim, né? E é muito um retrato assim de uma de uma educação onde o professor é o, o centro de todo o saber, né? É ele que é nesse momento ali que o professor é caracterizado dessa forma, ele sabe e ninguém mais sabe nada, né? A criança não tem nada, né? Tipo, a criança é só uma criança. A criança não conhece nada, a criança não tem instrução nenhuma, né? Então, essa professora, eu acho que ela chega muito ali nessa posição, né? Que é a que o professor tem, só que ela desconhece absolutamente a realidade da cidade, né? não somente com a com a Scout, né, e a, a leitura dela ali, que é, não é muito lá normal, né, pela idade, enfim, pelo contexto, mas também em relação aos outros alunos, né, o aluno que só vai uma vez por ano e a diretora está cumprindo a lei, né, o aluno que não tem o que comer dentro de casa e não aceita nada, né, porque a, a família não, não aceita nenhum tipo de ajuda, né, então a professora não tem tato nenhum para lidar, né, com aquela turma, porque ela desconhece a realidade da cidade, né? E aí, se dentro de escolas, hoje em dia, de cidade grande, você já precisa conhecer a realidade da escola para poder dar aula, que dirá uma escola, nos anos 30, do interior, né? Porque aí é uma, é uma realidade absolutamente específica, né? E uma realidade que todo mundo conhece e, provavelmente, todo mundo divide, né? E aí é muito desse... Desse olhar que se tinha e que, se a gente parar para pensar, a gente ainda tem, né? É, eu acho que sempre quando a gente trata né, de livros que, com criança, a gente fala sobre isso, né? Sobre essa, essa vivência que a criança tem e que o adulto ignora, né? Como se a criança não soubesse de nada, como se a criança não tivesse experiência nenhuma, né? Como se ela não tivesse os próprios conhecimentos e as próprias... Tradições, né? E, enfim, e modo de vida, e modo de pensar, e a própria visão de mundo, e tudo isso, assim, né? E aí é essa, esse episódio né, da professora me lembrou muito no início da faculdade, né? Quando, quando eu morava na Bahia, eu fazia faculdade no, numa cidade da Bahia, que era uma cidade pequena também, onde as pessoas se conheciam, né? Era toda uma dinâmica muito própria da cidade. É, eu fazia um estágio no, numa instituição, num museu que tinha na, na cidade. E a, a exposição era sobre os escultores da cidade, né? Então, eram as obras de arte em madeira daquela, produzidas naquela cidade, ali no, no recôncavo da Bahia. E a gente, obviamente, recebia lá todas as teses e artigos e, enfim, tudo que todos os pesquisadores tinham pesquisado, a respeito daquelas obras, de como, ela, como elas eram feitas e quem eram os artistas e tudo mais. E aí eu, né, a pessoa vinda do Rio de Janeiro, né, você já tem todo tudo aquele, aquele estereótipo e tudo mais, fui trabalhar lá e fiz o meu dever de casa, fui estudar e fui... E aí eu estava fazendo a mediação para um grupo de crianças de uma escola ali da, da, de Cachoeira, da cidade. E aí alguém, uma das crianças, ou uma das, enfim, alguém me perguntou, não lembro exatamente quem, não sei se... Eram turistas, eu acho. Tinham um turistas ali perto visitando né, a exposição, e me perguntaram porque tinha uma foto com um instrumento desculpe. De né E aí eu respondi né, o que era o um instrumento com base no que eu tinha estudado, né no, no todo o material que me deram. E aí uma das crianças vira para mim e fala não, tia, não é isso não. E aí eu já dou aquela olhada lá de criança, por favor, vamos colaborar aqui com a tia. Né? E aí ele, o menino simplesmente deu uma aula do que era esculpir. Ele falou para que, que era aquela, aquele negócio, como que fazia, como que a madeira tava. Tarará, tarará, tarará. ele me deu lá uma aula, né, muito rápida aí, no vocabulário de uma criança, e a criança devia ter lá uns sete, oito anos, por aí. E aí eu fiquei... Aí eu perguntei, eu falei, mas como é que você sabe disso, né? Ele falou, ah, porque o artista é meu tio. E aí, e aí lendo essa, essa, essa professora, né, tipo assim eu era estranha, né, no, no ninho ali, eu estava fazendo meu trabalho, né, tentei fazer o meu trabalho com o melhor que eu pudesse, com o melhor que eu pude, com o que eu tinha, mas, é, só por ele ser uma criança, né, é, é aquele senso comum, né, tipo, querido, eu estudei, eu li tudo o que, todo o material que me deram, né, a respeito dessa exposição, mas beleza, eu posso ler todo o material, mas o escultor é o tio dele, e ele tá dentro do ateliê do tio, e ele tá aprendendo, né, junto com o tio, né, então essa arrogância ali, né, da, da professora, né, de se colocar em, na frente, né, e, e, e a, a frente de todo conhecimento, né, a, a possuidora, né, de toda razão e de todo, de tudo que pode ser sobre as crianças me fez lembrar muito desse episódio, né? Porque ela não conhecia, né? E aquelas crianças se conheciam, né? Aquelas crianças sabiam quem era repetente, quem era novo, né? Quem era irmão de quem, quem morava onde, né?
1: E aí me, me fez lembrar muito disso. Sim, eu acho que é, é muito... Você falando... Me fez pensar muito, né? Como essa professora e esse método que vem da faculdade, novo e tal... De... É uma grande metáfora, né, tipo, do progresso, né, dessa ideia de progresso que a gente tem e a gente é enfiado goela abaixo todo santo dia, né, de que o que a gente já tem, né, o que a gente aprende na experiência, o que a gente aprende com quem tá com a gente, o que, né, os saberes que a gente tem da vida, eles são inferiores aos saberes acadêmicos, aos saberes progressistas ou aquilo que vem de fora, né. E aí é, é isso, né, você tem essa, sempre essa ideia de que quem não tem ainda aquele conhecimento que vem de fora, que é acadêmico, que tá nos livros e que né, tá sendo revolucionário em algum lugar, não tem nada, né, não conhece nada e tal, e não é isso que você vê com a Scout, né, ela conhece as pessoas da região dela, ela conhece tudo que o pai dela fala pra ela e conta pra ela e pro irmão, e ensina pros dois... Tudo que a, a... Meu Deus do céu, não consigo falar o nome da mulher, coitada. Calpurnia. Calpurnia. Tudo que a Calpurnia fala também, ensina pra ela. Porque é isso, né? assim Eles dois eles são órfãos de mãe. Então tem essa empregada, né? Desde sempre cuidando deles e é, criando eles. E, assim, a professora chega como se nada daquilo tivesse valor, sabe? Nada fosse importante, como se as experiências daquelas crianças não fossem importantes para a vida delas, né, assim, e ela tenta fazer uma boa ação, que é dar uma moeda para o menino que não, não tem o que comer e comer, e aí acho que elas precisam se meter e falar, tipo, não, olha é de tal família, tal família não aceita, sabe, eles não aceitam nenhum tipo de ajuda, seja de uma pessoa, seja de do governo, eles não aceitam, e não adianta que eles não vão aceitar nada que eles não possam pagar de volta, e aí você fica assim, e aí tem o outro menino, né, que é o que vai uma vez no ano só, que também a professora não sabe quem é, não sabe quem é a família e tal E é interessante, né, porque aí nisso você começa a conhecer também a cidade, né, e as pessoas daquela cidade, aquele lugar, junto com o que vai acontecendo, né, na vida da Scout. Você vai conhecendo junto e isso é, é bem legal. E eu acho que é isso, Kizzy. Sim, é isso,
0: é bem por aí, né, com essa, essa professora estranha no Ninho, né, também nos coloca como estranhos no Ninho, <risos> que não conhecemos aquela cidade, né, então é, acaba sendo também um, um recurso ali, né, pra gente poder conhecer quem são as pessoas e quem são essas famílias e a forma como eles pensam, né. E como finalmente estamos lendo um livro com enredo nesse podcast, <risos> com um enredo que faz sentido, isso tudo é muito bom porque nos apresenta a história e nos dá a entender que nós vamos chegar a algum lugar. E... <risos> com esta conversa sobre as nossas primeiras impressões, sobre as nossas grandes expectativas, <risos> que eu tenho certeza que serão alcançadas né, com o término desse livro. Nós ficamos, <risos> nós ficamos né, por aqui com esta, este primeiro episódio e primeiras impressões sobre o Sol é para Todos, da Harper Lee. E manteremos as nossas, as nossas expectativas, né? lá no alto, certas de que no próximo episódio chegaremos com boas notícias, não é mesmo, Patrícia?
1: <risos> sim, pelo menos, assim um enredo a gente vai ter e a gente vai ter terminado de ler o livro mas de qualquer jeito, se vocês já quiserem conversar com a gente sobre o Sol é para Todos ou sobre os, os assuntos que a gente falou neste episódio vocês podem entrar nas nossas redes sociais, a gente está no Twitter está no Instagram no arroba divagão do livro. E vocês podem fazer comentários, podem mandar inbox, podem marcar a gente em stories, se vocês estão lendo, o salve para todos. Podem fazer o que vocês quiserem, porque a gente né, tá curioso e quer saber o que vocês estão achando dos episódios, desse episódio, do livro. <risos> então, entre nas nossas redes sociais para falar. E... Sobre o nosso próximo episódio, a Kizzy tem uma coisa muito legal pra falar, né? Então, qual vai ser a nossa... Não surpresa, porque a gente já tá falando o que, que vai ser. <risos> <risos> Mas o que, que vai acontecer no nosso próximo episódio, Kizzy?
0: No nosso próximo episódio, nós, né... É, Nesta temporada, nós já recebemos é, convidadas aqui pra falar junto com a gente sobre, sobre o livro. E... Este episódio nós teremos uma convidada também. Então, para continuar a discussão sobre o sol é para todos, nós vamos receber aqui a Emily, que está no Instagram, psiemilypontes. Ela é uma psicóloga e leitora e minha irmã. E então.
1: Eu tava só esperando.
0: O Pontes não é uma coincidência, nós estamos aqui mesmo nós estamos mesmo da mesma família e é isso, e vamos vamos recebê-la no próximo episódio, para continuar essa conversa,
1: então um beijo e até daqui a 15 dias beijo pessoal, até o próximo episódio com a nossa convidada super especial <risos>